0: Qué tal amigos, bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy lunes 27 de junio de 2022. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina, me siguen desde Instagram el nick @arielmecor. Y bueno, como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Recuerden que 20 horas, 21 horas, Argentina, desde mi usuario Ariel Mecor en Instagram. Eh, estoy realizando en vivos, respondiendo sus consultas eh, que quieran realizar. Por supuesto siempre que conozca la respuesta, si no con total este, franqueza les voy a decir que no la conozco. Eh, bueno, y respondiendo preguntas eh, en lo que tiene que ver con tecnología. Publico temprano eh, digamos, en, en la historia el enlace, así que bueno, inclusive se pueden hacerle clic y quedar notificados este, para que Instagram les avise cuando estoy en vivo. Más allá de todo eso, siempre a los usuarios que están en Instagram cuando están navegando por las historias les va a aparecer mi, mi, digamos, mi nick eh, que está en vivo. Eh, la idea es estar, no sé, 10-15 minutitos respondiendo las preguntas que se vayan dando ahí. Eh, y bueno, vamos a responder, ¿no? O sea, eh, y más allá de que les hago un pequeño resumen de un minuto y medio de los temas del día. Eh, y bueno, más allá de todo eso, después me quedo atento a lo que van preguntando. Eh, por supuesto el podcast eh, lo descargan de cualquier lado, bueno eso ya lo saben, así que no hace falta que, que se los diga, si no, los, no lo estarían escuchando en este momento. Y bueno, vayamos a los títulos. Bueno, les cuento que Valve aumenta la producción, la, la producción, la producción de Steam Deck y, a, y anuncia que además va a doblar eh, los envíos semanales. El CEO de Netflix confirmó que hay planes para lanzar una suscripción eh, digamos este, con anuncios que va a ser mucho más este, económica. Por el otro lado tenemos que el Mobile World Congress eh, va a permanecer en Barcelona hasta el 2030. La gente de NSO Group confirma que su software espía Pegasus ha sido utilizado por al menos cinco países europeos. Eh, y por otro lado tenemos que Google Analytics eh, está en algunos eh, problemas con el famoso GDPR, se acuerdan que, digamos, que implementó la Unión Europea, y bueno, Italia es el que está de alguna manera en contra. Eh, y bueno, estos serían los temas eh, que tengo para contarles en, en el día de hoy. Eh, Digamos, este, son pocos, eh, pero tengo algunas que otras cositas eh, para mencionarles. Eh, como por ejemplo eh, contarles que hice la prueba de autonomía del de Samsung Galaxy S22 Ultra el día viernes. Bueno, yo no sé si lo habrán visto. Lo subí también a Telegram. Eh, lo subí a TikTok. Mismo usuario, el Mecor, siempre recuerden. Lo subí, lo subí a Instagram. Eh, digamos este Un video eh, donde les muestro cómo eh, se comportó el dispositivo en un día de uso intenso Es decir, lo desconecté del cargador, no importa qué cargador, ya saben que viene sin cargador del dispositivo Así que yo lo cargo en un cargador lento, esto ya lo he comentado varias veces O sea, lo desconecté del cargador a las 6 am del día viernes eh, y llegué a la noche tipo 8.30, 20.30 mejor dicho, eh, con eh, un porcentaje que ahora no recuerdo exactamente cuánto, pero estaba entre 15 y 18% de batería, bastante bajo, eh, y me había dado no mucho tiempo en batería. O sea, eh, estaba por las 5 horas eh, de, de batería en el dispositivo. Eh, lo tuve la pantalla de forma eh, automática, o sea lo que tiene que ver con los hercios o sea no lo usé a su máxima eh, velocidad, que son los 120 hercios sino que lo usé de forma este, automática, o sea que se va autorregulando estuve sacando fotos, saqué alrededor de 120 fotos no les miento, 120 fotos, no tomé ningún video, fui a hacer este un trabajo eh, para el cual este lo vengo haciendo hace mucho tiempo. En un hotel, a, digamos, este, a hacer de soporte y de paso también de, de periodista, que no tiene nada que ver con tecnología, sino que es, es un tema médico, pero bueno, fui a hacer de, de periodista entre comillas medio ahí, digamos, este, eh, metido ahí de, de costadito periodista eh, médico, por así decirlo, ¿no? O sea, o sea eh, en, lo que, en lo que trabajo yo normalmente, ¿no? Eh, o sea que saqué más o menos 120 fotos, no hice videos, eh, tomé fotos eh, con la, la cámara principal, la cámara con el eh, ultra gran angular, la cámara con el, con el zoom de 3, con el zoom de 10, eh, la verdad la cámara me encantó, sinceramente muy pero muy buena cámara, eh, lo van a ver en las fotos, lo van a ver en los videos, o sea realmente se comporta muy bien en eso, eh, el dispositivo rinde, por supuesto, eh, pero tampoco rinde lo que quizás nosotros estábamos esperando. ¿no? O sea, quizás eh, una batería de, de, de más autonomía, de más miliamperios, eh, habría venido mucho, mucho mejor. no Por supuesto, vamos a tener el podcast review hablando del S22 Plus. Subí el primer video... El sábado subí un video probándolo de noche... O sea, mostrando cómo captura... Eh, las diferentes cámaras de video... Eh, del dispositivo de noche... O sea, algo que hago siempre... Con todos los equipos, voy siempre al mismo lugar. Por eso no, no, no me protesten, pero voy siempre al mismo lugar por un, eh, por un motivo. En principio, porque es un lugar abierto. ¿no? O sea, estos, en principio, están muy cerca de Plaza Francia, en Recoleta, este, y tiene la flor, eh, siempre me olvido el nombre, eh, Floralis, eh, en donde además en el costado tengo la facultad de Derecho, tengo una gran avenida. Eh, tengo canal 7 del otro lado. Entonces puedo jugar eh, con diferentes focos. O sea, puedo sacar fotos a la facultad. Que como voy de noche eh, a, digamos, a probar la cámara de noche. Eh, tengo la facultad como para poder este, filmarla. Voy caminando. También les voy mostrando la estabilización que tienen los dispositivos. Diferentes. Y la flor, por supuesto, como está muy oscuro, eh, creo que está bueno como para probar eh, digamos, este, el rango dinámico que tienen las cámaras en videos y en fotos. Eh, y con todos los dispositivos lo tomé como fija y eh, ir a ese lugar... Eh, voy los fines de semana, por supuesto. Eh, cuando tengo un dispositivo nuevo para probar. Y bueno, voy ahí y pruebo el rendimiento de la cámara. Eh, así que bueno, la, la verdad que, que me gustó mucho. No voy a entrar en muchísimos más detalles. Creo que el PEM está muy bien logrado. Hace muy lindas cosas. Realmente está... Muy bueno en todo sentido. El teléfono es súper y ultra rápido, no me cabe la menor duda. Eh, en ese sentido, eh, de forma nocturna, muy buenas las fotos que, que toma. Y ya les digo, ya les digo, me asombró muchísimo el tema del zoom óptico. O sea, es muy bueno el zoom óptico y cuando presenté las fotos que, que saqué el viernes. Eh, todos me preguntaron con qué lo había sacado Obviamente eh, Y bueno, sí, lo saqué con, con, con este Celu eh, Que la verdad que se comportó perfecto Y es como que todos se quedan wow o sea este, No te voy a decir que es una cámara reflex Pero realmente saca unas fotos magníficas y este, las fotos que fui tomando, que alguna voy a compartir, obviamente, como para tener un informe completo, eh, van a ver desde dónde estaba, o sea, 20-30 metros eh, con la cámara ultra gran angular, con la cámara convencional, con el zoom de 3 y con el zoom de 10, cómo ponchaba la cara de, digamos, del médico que estaba dando su, eh, su presentación, cómo le ponchaba la cara de una forma perfecta. Y se veía excelente, era como si se lo estaba sacando eh, a menos de un metro de distancia la foto. Realmente me asombró bastante. Bueno, eso por un lado, y después el día domingo estuve en, en un shopping que, que es muy conocido. Es el primer shopping que tuvo Argentina en los años finales de los años 80. Que tuve la, la oportunidad obviamente de, de, de conocerlo, que es el shopping Unicenter. Eh, que está en Martínez, Provincia de Buenos Aires. Eh, y bueno, fui a recorrer eh, dos tiendas. O sea, en principio fui a recorrer la, la segunda tienda que abrió Motorola en Argentina. Que lo abrió en el tercer piso en el patio de comidas de Unicenter. Así que bueno, fui a recorrer este, la tienda. Eh, ahí, bueno, tengo que subir fotos, videos o sea, eh, y, y digamos, este, el informe en sí. Así que bueno, eso por un lado. Después bajé a Planta Baja... Eh, y me encontré con Samsung, la tienda de Samsung, hice exactamente lo mismo, recorrí toda la tienda, saqué fotos, hice videos y todo como para que puedan tener, están los valores, o sea digamos, tomo los valores de cada dispositivo, así que bueno, de alguna manera quería este mostrarles dos tiendas, ¿no? o sea, una está en el tercer piso, la otra está en el primero, eh, dos tiendas eh, que seguramente si andan cerca, yo les diría que vayan porque la, la experiencia que tienen ambas tiendas es la posibilidad de poder probar los dispositivos, creo que eso está muy bueno, ¿no? o sea, poder tocarlos, ¿no? más allá de lo que puedan llegar a escuchar de, de nosotros los que comunicamos todo esto, eh, ir a conocer los equipos antes de desembolsar el dinero y comprarlo, eh, creo que es una muy buena opción que se puede tener. En donde, y más con, con la realidad económica que estamos viviendo aquí en el país, es bueno poder probar el dispositivo y sacarte todas las dudas eh, con los directivos, o sea, mejor dicho, eh, con, con las personas que están eh, ahí para asesorarte, ¿no? O sea, tanto Samsung como Motorola. Bueno, también tenemos la otra opción, no la quiero dejar afuera porque ya he ido, ya he filmado fotos y todo, eh, que tiene que ver con, con la gente de Xiaomi aquí en Argentina, en el shopping abasto. Que, que digamos este también tiene varios años eh, por supuesto bueno eh, en el barrio de Abasto en Capital Federal bueno pueden ir a probar equipos Xiaomi o Redmi sin ningún tipo de problemas así que tengan en cuenta eh, por lo menos y por lo que tenemos ahora son esos tres lugares en donde se puede eh, ir a probar dispositivos eh, y de forma local quiero contarles que bueno que estamos bastante complicados eh, en Argentina por el tema que ya lo conté en su momento por el tema divisas eh, se están empezando a hacer restricciones eh, para lo que tiene que ver con eh, la compra, la exportación, digamos, eh, digamos pagar con dólares hacia afuera que en definitiva es lo que se tiene que hacer para poder fabricar, para poder comprar el insumo específico y poder fabricar. Eh, producir mejor dicho, en Tierra del Fuego bueno, ese es uno de los problemas que, que está sucediendo que en el día de hoy específicamente se anunciaron varias medidas eh, de restricción por la fuga de, de dólares en definitiva sabemos que Argentina está bastante complicado de hecho se han disparado los diferentes tipos de dólares que tenemos eh, en Argentina eh, también una, una cuestión más este, más estructural, por así decirlo Logística Tiene que ver con el gasoil Que estamos teniendo problemas con el gasoil Paradójicamente la provincia que no está teniendo problemas es Tierra del Fuego eh, Pero las demás provincias están teniendo casi todas problemas con el gasoil Y bueno, como ustedes bien saben En Argentina todo se maneja eh, con, este, con camiones Así que bueno, el transporte en sí se maneja de esa manera Así que las cosas están bastante complicadas yo se los conté, hace casi 15 días les conté, y a los que viven en Argentina se los dije, y se los vuelvo a repetir, si quieren comprar algo tecnológico, cómprenlo ahora, eh, porque es el momento las cosas están cambiando y se están empezando a disparar así que bueno eso también para tenerlo en cuenta hablé tanto con Samsung como con Motorola con, con, las, dos, este, eh, con las dos Store con los dos este, encargados de cada uno de ellos eh, y bueno, le, le pregunté un poco cómo, cómo está el tema de, digamos de, eh, de los equipos, o sea, cómo tienen, si tienen stock, no tienen stock. Y bueno, varía bastante. Eh, por supuesto, de gama alta tienen stock de todos. Eh, en las dos tiendas Excepto Samsung que me quedé medio ahí Porque me, me dijeron que no tenían tabletas Las Tab S8 no las tienen O sea, desde la primera vez que le entraron No volvieron a tener Tab S8 O sea, es raro Están en exposición pero no tienen para vender si sí, los S22, los Fold, los Flip, todo eso no, no tienen problemas con esos dispositivos, pasa exactamente lo mismo en Motorola. Los teléfonos de gama alta están. Les pregunté porque muchos me preguntaban eh, por el G22, que es el g 22 que es el más económico que, que tiene la, la compañía. Eh, les entraron la semana pasada, así que tienen disponibilidad. Se habían caído, o sea, eh, y tanto, eh, bueno, Samsung me dijo que tienen A33, A53, pero no tienen mucho más tienen uno bien bajo creo que me dijeron el A13 si mal no recuerdo el A33 el A53 y después todos los altos o sea es decir tienen faltantes o sea, tienen faltantes más allá de que lo tienen en exposición tienen faltantes pasa lo mismo en Samsung en, en Motorola pasa exactamente lo mismo tienen faltantes y si se fijan también en eh, Xiaomi también hay faltantes de hecho eh, desde que fuimos a la presentación en abril, nunca pudimos tocar un dispositivo para hacer una review, y esto lo he pedido varias veces, y eh, bueno, esto obedece por supuesto a los faltantes que está habiendo eh, por esta cuestión eh, económica que estamos teniendo en Argentina, que es bastante complicado, y como si esto fuera poco, eh, Brasil eh, anuncia que ANG lo que sería la fintech o la billetera digital, cierra eh, y esto está empezando a de a desplazarse hacia abajo hacia Argentina y bueno, están hablando de la futura reconversión de la Fintech y más que nada de las billeteras digitales eh, que podemos llegar a tener que hay más de 30 en Argentina Muchísimas, por supuesto, y que no están este, eh, rentabilizándose de alguna forma y entonces est están teniendo algunas complicaciones. Y esto eh, no obedece a un, digamos, un problema local argentino ni tampoco este, eh, latinoamericano, sino que obedece a un tema internacional y tiene que ver con las subas de intereses, las tasas y todo ese tipo de problemas y lo recalentado que está a nivel global la economía esto está empujando porque Brasil está muchísimo en mejor posición que Argentina y sin embargo eh, están eh, digamos las Fintech están viendo eh, qué hace no justamente ANC que tiene que ver con el Banco Itaú que es uno de los bancos más grandes de, de Brasil bueno está pensando en cerrar su Fintech así que bueno re o reconvertirla de alguna forma a algún otro proyecto así que bueno les pegué un panorama completo de la región para que tengan en cuenta y más que nada para los que me escuchan de Argentina para que sepan un poco qué es lo que se puede llegar a venir en tecnología porque esto ya lo vivimos hace 20 años ya lo vivimos eh, y bueno va, va a costar o sea va a costar reponer equipos va a costar comprar equipos va a costar mucho todo y de hecho muchos videos en donde fui a hacer coberturas muchas personas me preguntan Ariel vos este dijiste o el directivo de tal empresa dijo que iban a traer tal dispositivo... Tal equipo, tal esto, tal otro... Nunca lo trajeron... No, lo trajeron, disculpen... Nunca lo trajeron... Bueno, justamente por esto... Porque está digamos, este bastante complicada eh, la situación a nivel económico. Así que bueno, y para los que me escuchan de afuera, disculpas eh, por este, toda esta historia que les conté a nivel local. Eh, pero bueno, de paso se enteran un poco como eh, las cosas que estamos viendo en Argentina. Y también de paso se enteran porque por ejemplo cuando hablamos de comprar un S22 Ultra. Que está costando sin ningún tipo de voucher 260 mil pesos. O con algún tipo de bar, voucher, 210 mil pesos. O en algún lado es una fortuna. O que un iPhone en Argentina esté más o menos de 400 a 500 mil pesos argentinos. Más del doble de lo que sale en dólares. Este, así que bueno, es un poco una un historia Y esto va a generar una movida bastante grande A todo lo que tiene que ver con importación eh, Compras en negro, como le decimos nosotros por acá O sea que entren por un costadito Y bueno, va a generar un montón de, de problemas Y no me meto con el tema económico y, y con el tema político Porque no es, mi, no es mi, 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 espe, eh, mi expertise, por así decirlo Pero la verdad que lo veo bastante complicado bueno, vayamos a los títulos que no son muchos, como les dije. Valve aumenta la producción de Steam Deck. Cuando leí a esto me dije, wow, qué, qué diferencia con nuestro país, ¿no? O sea, más allá, a ver, eh, la Steam Deck, que bueno, el Valve, ustedes, ustedes saben que está esta consolita eh, portátil que quiere lanzar la gente de Steam... Eh, ...y que la habían prometido eh, para el año pasado... ...o sea, la habían prometido para el año pasado... ...después la pasaron para febrero... Eh, ...y ahora la están pasando eh, para ahora... ...o sea, están hablando que eh, digamos, este, en muy poquitito tiempo... Eh, la, ...la vamos a poder conseguir... ...o sea, la vamos a poder conseguir... ...el que me está escuchando de España Estados Unidos... ...o bueno, un país diferente al nuestro, ¿no? Entonces cuando yo leía esto, decía... Que bueno, no o sé, sea, tengo eh, el lugar para poder comprarla, para poder eh, reservarla, pero obviamente Argentina no la voy a poder comprar y tampoco voy a poder girar ese dinero para que me la envíen, ¿no? Más allá que se tendría que poder, bueno, no se puede. Eh, y bueno, a partir del 30 de junio, de forma internacional, dependiendo del país, por supuesto, eh, van a empezar a enviar. Eh, lo que corresponde al tercer trimestre. Empezaron en febrero a entregar algunas consolas. Pero bastante más light de lo que ellos pensaban que lo iban a hacer. Eh, y bueno, ahora a partir de, del 30 de junio las cosas supuestamente van a cambiar. Eh, y lo que dijeron es, hola, una gran noticia en el frente de producción. Acabamos de enviar el último lote de correos electrónicos del segundo trimestre y comenzaremos a enviar correos electrónicos de reserva del tercer trimestre el día 30. La producción ha aumentado y a partir de hoy enviaremos más del doble de Steam Deck cada semana. Bueno, recordemos... Que bueno el, el mundo en general tuvo los problemas que ya todos conocemos. Que tiene que ver con la pandemia. Y que se complicó muchísimo las entregas por los suministros y por un montón de cosas. Esto es normal de todo el mundo. Eh, y bueno, le complicó la existencia a, a Valve eh, para poder enviar sus consolitas. Eh, bueno, parece ser... Eh, que se viene eh, una... Eh, lo que sería... Eh, un plan... Eh, digamos este... Con publicidad... De los amigos de... Los amigos de Netflix... Lo confirmó su mismo CEO... Eh, lo confirmó en una entrevista... Que dio en el festival de publicidad... Canes Lion. Eh, digamos este... Sarandos... Ted Sarandos... Confirmó los planes de la compañía... Hemos dejado fuera... De la mesa a un gran segmento de clientes que son las personas que dicen. Oye, Netflix es demasiado caro para mí y no me importa la publicidad. Estamos agregando a nivel eh, de anuncios. No estamos agregando anuncios a Netflix como lo conocemos hoy. Vieron que tiene a veces anuncios. Estamos nivel, agregando un nivel de anuncio para las personas que dicen... Oye, quiero un precio más bajo y miraré los anuncios. Así lo dijo Sarandos en una entrevista para The Hollywood Report. Eh, así que bueno esto es, es un poco lo que eh, conocemos. Ya el codirector ejecutivo Red Hastings... Había hablado y había dejado entrever en abril de este año. De que eh, estaban eh, pensando eh, en lanzar algo, algo parecido. Y bueno, recordemos que Netflix no la está pasando muy bien. Sabemos eh, las caídas eh, por los este, suscriptores de Rusia. Eh, sabemos todo el nivel económico que, que se conoce. Sabemos que Netflix despidió más de 300 personas a nivel mundial. Sabemos que no la está pasando bien. Y sabemos además de que tiene una competencia muy fuerte y muy grande. De los otros servicios de streaming de películas. Y entonces de alguna forma tiene que salir a competir. Y creo que es una buena opción eh, con publicidad. Eh, ¿Cuándo? No tenemos ni idea. Tampoco sabemos. Arandos no eh, ofreció mucho comentario. En relación a qué publicidad. De dónde vendría la publicidad. ...quién impondría la publicidad y cómo estaría insertado eh, en los planes. La verdad que eso no lo sabemos, eh, pero bueno, seguramente habrá algún tipo de, de opción con publicidad... ...para las personas que obviamente no puedan pagar. Recordemos que a nivel general, o por lo menos aquí en Argentina... La suscripción más cara eh, de streaming para películas y series la tiene Netflix. O sea, Netflix es el valor más alto de cualquiera de, de las plataformas de streaming. Eh, en su momento era la única y uno lo pagaba. Bueno, ahora ya las cosas están empezando a cambiar. y Además hay muchas, muchas series, muchas películas. Marvel, eh, Disney. Bueno, por Disney obviamente. Que se fueron de... De lo que era Netflix y que fueron a plataformas Star, Disney, HBO, Amazon. Bueno, eh, han empezado a, a migrar bastante hacia otras plataformas. Y hablando de tecnología móvil, eh, una noticia que, que nos llegó de la gente de GCMA, GSM disculpen, eh, anunció que eh, lograron un acuerdo eh, con Barcelona. Eh, para seguir con la feria, el Mobile World Congress, eh, en, eh, digamos, eh, en ese país, hasta al menos el 2030, o sea que tenemos 8 añitos, bueno, 7 años, porque el año que viene ya se hizo la de este año, bueno, la del año que viene en adelante... Siete añitos más o siete conferencias más que se van a estar brindando en Barcelona, en España. Esto se llegó a un acuerdo eh, digamos, este y de, de alguna forma eh, impulsa. Y la, la verdad que es un lugar bastante neutral eh, para poder realizar este, esta feria eh, que viene digamos, este, siendo fuerte, aunque este año bastante bastante floja. Esperemos que el próximo año, eh, el 2023, las cosas cambien un poco, que la pandemia también nos deje de golpear eh, de, por fin y que no nos moleste más. Y bueno, de esa forma eh, se puede hacer eh, el Mobile World Congress celebrar como se celebraba en su momento. Y una noticia que tiene que ver con seguridad... Y viene de la gente... El NS Group... Eh, compañía israelí que ustedes ya conocen... Que tiene su software espía Pegasus... Y que lo utiliza el gobierno norteamericano... Y muchos gobiernos del mundo... Eh, lo que hoy tenemos para contarles... Es que eh, la empresa israelí... NS Group declaró el martes... O sea, la semana pasada... A los legisladores europeos que al menos 5 países de la Unión Europea han utilizado su software y que la empresa ha rescindido al menos un contrato con un país miembro de la Unión tras el abuso de su software de vigilancia Pegasus. Recordemos que Pegasus se vende... Se comercializa, o como le quieran decir, únicamente para gobiernos. Eso lo tengo medio en duda. No importa. Eso lo dije yo, ¿eh? ojo. Eh, supuestamente solo para gobiernos. Porque lo que hace este software es entrar en teléfonos en donde se quiere insertar un software espía. Para tratar de eh, sacar información del dispositivo. Ya sea iPhone, ya sea Android sin ningún tipo de problemas. Lo hace, lo hace muy bien. Son hackers israelíes que han fundado la empresa en el año 2010. O sea que la tienen muy clara con lo que están haciendo. Y utilizan lo que son los Zero Days eh, para poder entrar en los dispositivos y pueden enviar inclusive el software de forma remota en donde podemos hacer clic en un enlace por eso yo siempre insisto no hagan clic en los enlaces que reciben en los teléfonos este bueno insertarse en el dispositivo y sacar absolutamente toda la información y replicarla y enviarla vaya a saber a dónde no esto lo utilizan los gobiernos del mundo para este para lo que tenga que ver con el ciberespionaje los ciberdelitos mejor dicho eh, por temas este eh, que pueden llegar a ser eh, temas centrales de, del país este, y que puede llegar a poner en riesgo la seguridad nacional de un determinado país por terrorismo, por ejemplo, se utiliza Pegasus eh, y bueno, digamos creo que, que es óptimo que se use para ese tipo de cosas inclusive para romper teléfonos, poder ingresar al mismo y poder sacar información de, de teléfonos secuestrados y ese tipo de cosas pero al parecer este, algún que otro país de la Unión Europea Estuvo violando eh, la, digamos, la normativa que tiene en ese grupo. Eh, y digamos, este, empezó a espiar eh, a teléfonos de políticos, de diplomáticos y de civiles periodistas también. Eh, y bueno, esto realmente generó un, un problema. ¿no? Eh, eh, y se prohibió el desarrollo y el uso de software ...en programas espías en la Unión Europea... ...afirmando que el nivel de intrusión es sin precedente de esta tecnología... ...y que pone en peligro el derecho a la intimidad, intimidad ¿sí? eh, de los usuarios. Esto eh, eh, a principios de febrero Esto lo hizo el Supervisor Europeo de Protección de Datos... ...el CEPT, es el que lo dijo. Eh, pero bueno, la realidad es así. Ojo, esto no solo sucede con Pegasus... También funciona con otros programas similares como FinFisher, eh, Citrox y otros que anden dando vueltas que, que realmente eh, hacen uso de, de estas aplicaciones. Y por más que nosotros pensemos estamos seguros y WhatsApp, por decir así, es de extremo a extremo eh, cifrado, bueno, hay un software por arriba de la capa eh, que... te puede llegar a estar sacando la información. ¿no? Eh, bueno, esto ya lo hemos hablado mucho tiempo. Eh, pero bueno, suele suceder. Eh, y hablando eh, de, de temas relacionados a Google y más específicamente a Google Analytics. Bueno, hay un problema eh, con lo que tiene que ver eh, con el clásico sistema que empujó eh, la gente de la Unión Europea que es el GDPR. Eh, bueno, donde digamos la información que está en la Unión Europea debe mantenerse en la Unión Europea y no puede ser enviada, información crítica, no puede ser enviada a otros países, y bueno, justamente se habla de Google Analytics eh, porque es enviada a los servidores de Estados Unidos, quienes manejan Analytics, por supuesto, eh, y esto complica un poco esta, esta normativa. ¿no? Eh, el garante, este, si no sé inglés. Eh, me cuesta hablar inglés, imagínense, italiano. Pero bueno, vamos a hacer lo que se pueda. El garante per la protezione dei dati personali, en un comunicado de prensa, denunció a un editor web local, en Italia por supuesto, por utilizar la herramienta de análisis... Eh, porque este permite la transferencia ilegal de datos a lo, de los usuarios de Estados Unidos. Bueno, justamente era eso. Eh, y bueno, eh, al parecer esto despertó toda una historia detrás. Eh, y bueno, están viendo eh, la situación y están instando a que los desarrolladores. Y, y todo lo que tenga que ver con las plataformas este, de la Unión Europea. Estén utilizando otros tipos de software de medición. Porque por supuesto lo que tiene que ver con Analytics les envía eh, toda la información y además información cifrada de alguna forma eh, y le envía toda la información a Estados Unidos y esto viola lo que sería la eh, GDPR. Eh, bueno, así que es un poco complicada la situación. Eh, a principios de este mes, el organismo de control de la protección de datos francés, la CENIL... ...emitió una guía actualizada eh, sobre el uso de Google Analytics... ...reiterando que la práctica es ilegal según las leyes del Reglamento General de Protección de Datos, la RGPD. ¿no? Eh, y bueno, eh, La implementación del cifrado de datos por parte de Google ha demostrado ser una medida técnica insuficiente... Google LLC cifra los datos por sí misma y tiene la obligación de conceder el acceso o proporcionar los datos importados que están en su poder de acuerdo con el regulador. O sea que está complicada la situación. Así que bueno, eso es un poco lo que teníamos este, para contarles de Google y de Analytics. Eh, no sé qué decirles, o sea, la Unión Europea, bueno, se maneja de esta forma y bueno, tiene toda esa, eh, ese tipo de, de protecciones que, que lo lleva adelante y bueno, o sea, eh, podrá ser mal visto, bien visto, pero bueno, es, es la realidad y son las leyes que ellos imponen. Bueno, gente, llegamos al final del programa del día de hoy, un programa quizás un poco más corto, eh, esta semana vamos a tener los videos que les dije de las dos tiendas, eh, para que, que puedan ver de, de qué son los dispositivos eh, que tenemos eh, vamos a ver si llego con el podcast review del H30 de Motorola el S22 el, el Ultra va a ser para la semana que viene antes no voy a poder eh, y bueno así que por supuesto les estaré informando cualquier tipo de novedad de que puedan este ir surgiendo y si sí, vuelvo a insistir con lo mismo disculpen que sea incisivo pero si residen en argentina recuerden de tratar de comprar la tecnología lo más pronto posible eh, bueno es, a ver, es una es una recomendación ¿no? eh, que ya la hice hace más de 15 días y bueno de alguna forma la situación de hoy eh, te está digamos reforzando lo que les había dicho hace más de 15 días Así que bueno, ténganlo en cuenta, esperemos y, y a, a mí no me gusta ser ni catastrófico ni nada así, ni, ni conspirativo ni nada que se le parezca, pero realmente la situación está un poco complicada. Esperemos que no explote absolutamente nada y que todo esté funcionando como hasta el momento, pero la realidad digamos este, más allá del de anuncio de hoy, las cosas de acá hace un mes atrás estaban un poquito complicadas. Había problemas de desabastecimiento de algunos equipos... Y eso muchos de los que están escuchando... Muchos de los que leen InfoCertech me lo han comentado... O que me siguen en redes me lo han comentado... O sea que no es un problema que arranca ahora... Ya viene hace un tiempo... Lo que pasa es que va subiendo, va escalando... Y hoy digamos, es un punto de inflexión en donde te demuestra la situación... Y para los que me escuchan fuera del país y con esto cierro... Fuera de Argentina... Es que en Argentina hay una obligación de las empresas de ensamblar, fabricar, yo le digo producir, producir en Tierra del Fuego, la, digamos, este, eh, lo más austral de Argentina, eh, bueno, producir eh, en, en la isla y, y digamos, este, enviarlos y digamos, este, repartirlos por todo el país. Pero solamente... Eh, se, este, se produce para Argentina, no es que se produce para países limítrofes porque en definitiva es bastante caro y bueno, tiene un montón de cosas medias extrañas ahí dando vueltas que de vuelta no voy a entrar en política porque eh, si no, no termino más me enrosco y digamos este término molestándole seguramente a muchas de las personas que son afines a este tipo de políticas yo particularmente creo que no eh, deberían venir los productos eh, y poder comprarlos este sin problemas y, y no tener estos inconvenientes que tenemos porque si no pasa lo que está pasando hoy en donde un iPhone lo estás pagando, a ver a mí no me gusta el iPhone y no me compraría nunca pero la realidad es que a mucha gente le gusta en donde un iPhone lo estás pagando de 400 mil a 600 mil pesos dependiendo eh, la capacidad dependiendo del modelo, dependiendo un montón de cosas estás pagando este ese dinero en donde realmente supera los 1200 1400 dólares que te puede llegar a ser en Estados Unidos Inclusive hablando del valor del blue Del dólar eh, este que, que se, se maneja en definitiva todo el país Así que esto genera ese, Esa complicación eh, Porque la gente, de, eh, la gente de Apple no quiere fabricar en tierra del fuego tuvieron reuniones en el anterior gobierno no sino en el anterior tuvieron reuniones Apple aquí en Argentina y terminaron desembarcando en Brasil así que bueno esto qué va a ser cosas que pasan bueno gente saben que me siguen desde Twitter minic arroba Ariel en Instagram arroba Ariel en Telegram nuestro canal Radio y Podcast en YouTube nuestro canal YouTube.com/barra Infocertec eh, ¿Qué más? Nuestro sitio web en Argentina, infocertec.com.ar En Latinoamérica, infocertecla.com Muchas gracias por escucharme y seguimos mañana eh, con más noticias desde Radio I. Chau, chau.